0: Ho, 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 Ritzis. Willkommen zu einer neuen Folge Sofa-Ritzen-Pizza. Hier spricht Santa Tobi auf der anderen Seite, der Junge mit der roten Nase, Tim Dolph.
1: <lacht> ich hatte kurz Sorge, dass ich ein Elf sein werde, aber... Ich
0: wollte am Anfang auch erst so ein bist, aber Tim Dolph fand ich dann irgendwie doch witziger. Und es hat auch noch den Hintergrund, dass du heute die ziehende Kraft bist, Tim, weil ich habe dir ja schon in der Vorbesprechung mm -hmm. gesagt, ich habe nichts zu erzählen. In der Woche ist absolut nada passiert bei mir. Und auch in den Nachrichten findet man nichts. Also gut, Corona ist jeden Tag ein Thema. Irgendwelche anderen schlimmen Themen sind jeden Tag ein Thema. Aber es ist wirklich nichts Witziges passiert. Und dann habe ich mir gedacht, ja Tim, du musst heute einfach carryen. Und äh, besonders heute ist ja auch wieder die Richtigste hören ist der 6. Dezember, das heißt der Nikolaustag und auch der zweite Advent. Mm -hmm. Also eine kleine Nikolaus-Überraschung von uns an die Rezis.
1: Ähm, äh, Tobi, was machst du denn die nächsten beiden Wochen, wenn du jetzt schon mit Ho-Ho-Ho deine Weihnachtsbegrüßung verschossen hast?
0: Ja, aber Ho-Ho-Ho ist ja klassisch für, für Nikolaus bzw. Santa Claus, was ja verwandt ist, aber eigentlich doch was ganz anderes. Aber ich habe da für die nächsten Wochen natürlich schon Ideen.
1: Ah, hast schon was. Sehr gut. Ist natürlich.
0: Aber übrigens äh, mit Nikolaus und Santa Claus ist ja schon sehr witzig. Also weil die Leute sagen, ja, hat Coca-Cola erfunden, also den Weihnachtsmann. Mhm. Das stimmt ja auch nur bedingt tatsächlich. Ja. Also viele verwechseln ja Nikolaus und, und Weihnachtsmann sowieso. Und das Witzige ist ja eigentlich, dass sich der Weihnachtsmann mehr durchgesetzt hat als der Nikolaus, weil dieses klassische rot-weiße Outfit und auch diese Mützen, das ist ja der Weihnachtsmann, was dann ja eher mit Coca-Cola hm. assoziiert wird. Und Coca-Cola hat den Weihnachtsmann oder den Santa Claus ja gar nicht direkt erfunden. So, das ging alles auf einen Maler zurück, auf den hadon Sundblom, spricht man den, glaube ich, aus, der damals für Coca-Cola immer diese Zeichnungen gemacht hat. Also seit 1931 war das. Mhm. Und davor gab es auch schon so Karikaturen eigentlich, die dann jemand anders gemacht hat. Nur es hat sich irgendwie so durchgesetzt mit Coca-Cola. Und also die haben das natürlich nach vorne getrieben. Ja. Das ist ganz spannend.
1: Ja, der, der Nikolaus ist ja basiert ja irgendwie auf, auf dem heiligen Nikolaus, der mal irgendein Geistlicher aus der Türkei oder so war, glaube ich. Ne?
0: Richtig, der Nikolaus von Mira. Und da gibt es aber auch keine 100% genauen Informationen. Also manche sagen auch, dass zwei Nikolause quasi vermischt wurden, also zwei verschiedene Personen. Mhm. Und es gibt da keine, ja, 100% genaue Angabe über, wer war dieser Nikolaus eigentlich, also über sein gesamtes Leben. Und wie du es gerade schon gesagt hast, er kommt aus der Türkei. Das finde ich eigentlich auch ziemlich witzig, weil dieser Nikolaus ja schon sehr westlich aussieht, meistens. St stell dir mal vor, dass jetzt wirklich so ein, so ein türkischer Mann vorbeikommt.
1: Ja, das ist aber so wie mit diesen ganzen <lacht> Jesus-Bildern, die auch alle nicht so aussehen, als käme er aus dem Mittleren Osten. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, Kommt
0: komm, die Nikolaus vorbei. <lacht> mit oder ohne Geschenk. <lacht> oh, das ist so cool. Aber ja, jetzt haben wir wieder richtig viel Wissen mal eingebracht.
1: Ja, du weißt ja noch gar nicht, wie viel weiteres Wissen nachher noch kommt, Tobi. Ach
0: stimmt, ja, heute ist ja wieder Rätselspaß. Das heißt, Tim hat wieder irgendwas Smartes vorbereitet. Ich kenne das Thema heute noch gar nicht, aber da lasse ich mich nicht mehr überraschen.
1: Ähm, ich kann dir sagen, es hat mit äh, Sprache zu tun. Und äh, wird mit Weihnachtlicher Sprache, Tim. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, wird aber äh, Boah, sehr lehrreich.
0: Lehrer. Ich, hat das was mit Lehrern zu tun, Tim?
1: Nee, das nicht, aber ähm, äh, ich sag mal so: Es kann in Zukunft ähm, bei Unterhaltungen helfen, wenn man Rätselspaß heute angehört hat, um Missverständnissen vorzubeugen.
0: Okay. Leute, ihr wisst Bescheid, also jetzt müsst ihr auf jeden Fall zuhören.
1: Also, wer mal, wer mal in englischsprachige Länder reisen will, Oh, das
0: sind diese, diese false friends, oder?
1: Nee, nee, das nicht. Aber ah, schade. Ja, du, du hörst es dann.
0: Okay. Gut, ja, ansonsten, äh, dann wie immer unsere Frage, wer sind eigentlich? Was heute eigentlich nicht direkt auf unsere Person bezogen ist, aber eine Frage, die ich recht spannend fand, weil ich da heute im Zusammenhang mit, mit Weihnachten eben auch drüber nachgedacht habe. Und zwar die Frage, Tim, war früher alles besser?
1: Hm, Das also hört man
0: ja sehr häufig. Nein, ja, mhm. Okay, und warum?
1: Naja, also früher war ziemlich vieles ziemlich viel schlechter. Also wenn man mal anfängt bei Lebenserwartung. <lacht> <lacht> du kannst ja hingucken, wo du willst, aber es war über früher überall immer schlechter.
0: Aber ich meine es ja auch darauf bezogen, als du jünger warst, beispielsweise. Also ich gehe jetzt ja nicht von vor tausend Jahren aus oder so. Also sag, sag mal einfach mal vor, vor 20 Jahren.
1: Ach, ja, vor 20 Jahren war das Leben ja noch sorgloser, Tobi. Da hatte man ja noch keine, keine Rechnungen, die man bezahlen musste.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich glaube, dass die Antwort ein eindeutiges kommt drauf an ist. Ich glaube auf auf mich persönlich bezogen, war, war früher manches besser. Also, wie du schon gesagt hast, als Kind, da hast du keine Sorgen. Also, da ist deine größte Sorge, irgendwie deine Lieblingsfernsehsendung zu verpassen. <lacht> äh, okay, gut, heutzutage ist die größte Sorge, ob man auf TikTok äh, ein Star wird. Mm -hmm. Ist also. Halt Aber, also, früher, früher war es schon einiges entspannter, auf jeden Fall. Aber ich doch besser nicht, nicht zwangsweise. Und global betrachtet, Nee, auf gar keinen Fall. Also Früher früher war nicht alles besser. Da gibt es auch ein extrem gutes Buch. Das heißt Factfulness hm. von Hans äh, Rosling. Rosling ja. Der ist leider verstorben 2017. Und äh, der hat eben dieses Buch geschrieben darüber, wie sich verschiedene Sachen auf, auf deine Wahrnehmung auswirken. Also gerade so... Fe Fehler in deiner Wahrnehmung, also wie diese Sachen, dass früher eben alles besser war und der hat auch eine Software entwickelt für Visualisierung der Daten und da kann man eben auch belegen, dass viele Sachen jetzt viel besser sind, als zum Beispiel, dass viel weniger Menschen arm sind, dass viel weniger Leute krank werden, die Lebenserwartung steigt, also ganz viele solche Sachen, die wirklich die Menschheit beeinflussen, hm. sind heutzutage eben deutlich besser als früher. Also auch auf
1: globaler Sicht.
0: Ne? Vor allem auf globaler Sicht. Also der Menschheit ging es noch nie so gut wie heute. Ja gut, jetzt mit Corona vielleicht nicht, aber <lacht> aber nie, generell, so gut, nie
1: so gut wie vor zwölf Monaten.
0: <lacht> nicht so gut wie vor Corona. Nee, also Nee, Auf jeden Fall deutlich besser. Und auch Corona, ja natürlich ist Corona jetzt scheiße. Aber auf der anderen Seite musst du mal sehen, wenn sowas wie Corona vor 50 Jahren passiert wäre, dann wäre es noch mal viel schlimmer gewesen. Ich meine, wie schnell die Leute heutzutage forschen an dem Impfstoff, wie schnell das alles geht. Und vor allem, gerade in Deutschland, hast du ja schon die sehr privilegierte Situation, dass du einfach nur daheim sitzen musst, draußen eine Maske tragen solltest und nicht mit jedem x-beliebigen Menschen auf der Straße kuschelst. <lacht> also das ist ja nicht so viel verlangt. Und es gibt wirklich Schlimmeres, als daheim zu sitzen und da dann Homeoffice zu machen, wenn, wenn man kann. Also kann natürlich auch nicht jeder.
1: Ja, oder Aber, Kurzarbeitsgeld einzustecken und gar nichts zu machen. Richtig. Da gibt es auch ja, Länder, wo man dann einfach,
0: ja, da bist du einfach gar dann kein Geld pleite, mehr ja. bekommt. Weil genau. man keinen also, mehr hat. Also gerade auch dann die Leute, die Querdenker, die dagegen demonstrieren, sind einfach Idioten. Aber also das, kann man, das kann man nicht anders sagen. also Die wissen das nicht zu schätzen, dass die hier alles haben. Also wir hatten es ja auch letzte Woche mit der Jana aus aus Kassel. Also, dass die demonstriert, ey, boah, dass, dass die überhaupt das Recht haben, ja. Also, und, und, und die auch noch vom Staat beschützt werden, dass die so eine Scheiße sagen. Aber mein Gott, so ist es eben. Deswegen, ja, heutzutage ist ist vieles besser als früher. Deswegen meine Antwort auch, äh, nein, früher war nicht alles besser. Und es gibt ja auch dieses Phänomen der Retromanie. Sagt ihr das was?
1: Retromanie sagt mir jetzt nichts, ne?
0: Also das ist eben gerade, dass man die schlechten Sachen von früher ausblendet. Mm -hmm. Und eben dann zu dieser Annahme kommt, früher war alles immer besser, weil du dich eben nur an die positiven Sachen erinnerst. Das hat aber auch einen, einen Schutzmechanismus quasi für den Menschen, weil wenn du dich immer nur an die schlechten Sachen erinnern würdest, dann würdest du ja auch sehr ängstlich quasi in die Zukunft blicken. Mhm. Ja weil du dann immer nur schlechte Sachen im Kopf hast und denkst, ja, dann setzt sich das
1: weiter fort. Da gibt es ja auch die Leute, die, ähm, die sagen, ach, Musik heutzutage ist so scheiße. Früher war die Musik so viel besser. Das ist aber genau das gleiche Phänomen. Wir kennen halt heute einfach die schlechte Musik von damals nicht mehr, weil sie keiner mehr anhört.
0: <lacht> das stimmt. Und vor allem, wenn die Musik früher so gut war, dann würden es die Leute ja heute auch noch hören und spielen. Und dann gibt ja, also es hat schon einen Grund, warum das immer die 90er und 20er Trash-Partys sind. <lacht> also es gibt vereinzelt Lieder, die früher gut waren, aber da war schon auch viel Schlechtes dabei. Aber man findet immer das gut, mit dem man aufgewachsen ist. Ja. Ich meine, die 14-Jährigen finden auch TikTok gut. Ja, das stimmt. So, also unsere Antwort ist Früher war alles schlechter. Alles richtig schlecht.
1: Das würde ich auch nicht sagen, Tobi. Furchtbar,
0: das. <lacht> <lacht> gut. Ja, aber wir können, wir können schon froh sein. Na gut. Dann so. ist es geklärt.
1: Ja. Sollen wir dann mal weitergehen? Ähm, und es wundert mich eigentlich, wo wir jetzt zu den Smalltalk-Themen kommen, dass du das eine nicht gelesen hast. Hast du nicht gelesen von dem ungarischen EU-Politiker, der zurückgetreten ist?
0: Ah, doch, doch, doch. Stimmt.
1: Ja, der, na, der war ja in Brüssel und ähm, das ist ja Josef irgendwie, irgendwas, keine kann, kann ich eh nicht aussprechen, den Nachnamen. Äh, an dieser Stelle eine herzliche Entschuldigung an unsere ungarischen Zuhörer. Zu ähm, denen
0: wir sicherlich keine haben. <lacht> <lacht> Aber hier kleiner Fun Fact, äh, bevor du das erzählst: es gibt ja den Spotify-Wrap-Up. Und den gibt's auch für Podcasts. Und ich weiß nicht, ob du den eingeguckt hast bei uns. Nee. Aber wir haben Zuhörer aus sieben Ländern erreicht.
1: In Wie insgesamt, oder was?
0: Ja, ja, insgesamt. Also dies, dieses Jahr haben wir Zuhörer aus sieben verschiedenen Ländern
1: gehabt. Ja, aber das wissen wir doch schon lange, Tobi.
0: Nee, ich wusste nur drei oder vier. Ach
1: so. Also es war... Dänemark, es war Schweden. Kanada. Kanada, Deutschland, Polen. Ja, und dann... Ja, dann weiß ich nicht mehr. Du hast jetzt gesagt, dass du es vor kurzem angeguckt hast.
0: Da steht aber nicht dran, welche, denn da steht Ach so, dran,
1: ah, okay. Hm.
0: Ja, international unterwegs der Podcast.
1: <lacht> naja, jedenfalls ähm, dieser Josef, dieser äh, ungarische Politiker, der ist ja aus dieser Fidesz-Partei, die Regierungspartei vom Orban in Ungarn, die ja recht christlich-konservativ sind und der wurde jetzt anscheinend äh, dabei äh, gefasst, wie er von einer äh, illegalen Party in Brüssel geflüchtet ist, wurde von der Polizei gefasst und hatte dann anscheinend irgendwie Heroin oder Kokain oder sowas in seinem Rucksack dabei und dann haben die äh, belgischen Medien noch berichtet, dass es sich dabei wohl um eine, ja, eine sex eine, eine schwule <lacht> Sexparty gehandelt hätte. War das eine schwule
0: Sexparty? Ich habe gedacht, das war einfach nur eine eine Orgie. Also es, es waren anscheinend überwiegende Männer dabei. Ich dachte ausschließlich. Nee, ich dachte überwiegend. Das weiß ich nicht, aber ist ja beides jetzt in dem Sinne egal, weil der Typ ist ja ziemlich weit rechts. Ja. Und ist ja auch stark gegen Homosexualität. Und dann dabei erwischt zu werden <lacht> mit, mit vielen anderen Männern, äh, solche Dinge zu tun ist dann natürlich schon
1: schwierig. Richtig, genau. Und dann, also er hat dann wohl, als die Polizei ankam, äh, versucht über die Regenrinne zu flüchten, <lacht> sich dabei dann wohl noch die, äh, die Hände aufgeschnitten an der Regenrinne und äh, war wohl auch nicht voll bekleidet und wurde dann von der <lacht> von der Polizei gefasst.
0: Meinte der nicht dann noch, dass er sich auf seine seinen Di diplomatischen Schutz berufen möchte?
1: Ja, also er hat auch seinen seinen ähm, Diplomatenausweis vorgezeigt. Der kann auch nicht strafrechtlich verfolgt werden, bis äh, außer man hebt die Immunität auf. Aber ähm, jetzt ist er halt zurückgetreten.
0: Ja, wundert mich nicht. Das wundert mich auch nicht. Ja, das ist schon krass. Also vor allem, ich finde es halt schlimm, dass dass der gegen Homosexualität ist und dann sowas macht. Also dann da verstehe ich halt nicht, warum der in so einer Partei ist, wenn er es ja selber machen möchte. Ja, also. Ach, diese, diese Doppelmoral, ständig.
1: Da kann ich nochmal ähm, zurückgreifen auf den Film Weiß, den ich neulich empfohlen habe, wo es ja um Dick Cheney ging, den Vizepräsident von George W. Bush. Mhm. Und da gibt's, ähm, äh, in dem Film geht es auch darum, dass eine Tochter von Dick Cheney ähm, auch lesbisch ist. Und er dann vor der Frage stand, ob er ähm, für seine politische Karriere und für seine Partei weiter offen gegen die Homo-Ehe sein soll oder ob mhm. er seine zu seiner Tochter steht und die unterstützt. Und der hat eben sich für die Politik und seine Partei entschieden.
0: Ja, da kriegt man mehr Geld.
1: Ja, und seine Tochter damit ähm, verfremdet. Die hat dann wohl auch nicht mehr mit ihm geredet. Ja... Ich finde
0: es ich
1: find immer schwierig
0: zu beantworten, weil ich glaube, wenn du in so einer Situation bist, als, als äh, Präsident, Vizepräsident oder generell als sehr hohes Tier, wenn du schon so einer Partei zugehörst seit vielen Jahren, würdest du dann einfach den Kurs wechseln wegen sowas? Weil du gefällst ja quasi deine ganze Karriere in dem Moment. Also, ich meine, was ist halt... Vielleicht ist er öffentlich dann dagegen, weil es seine Karriere schützt, aber privat ist er dann dafür. Es ist ja, es ist immer ganz ehrlich, viele prominente Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben öffentlich ganz andere Meinungen als privat.
1: Das stimmt. Und bei, man, bei ja manchen, manchen wäre es besser, wenn sie wenn es so tun würden. So Stichwort äh, Wendler oder... <lacht> Oder Avocado.
0: <lacht> das stimmt. Ja gut, aber es ist wirklich so. Aber naja. Gut, dann, äh, du, du hattest du, du wolltest nochmal irgendwas. Ja,
1: ein erzählen. Thema, wo ich tatsächlich sehr überrascht war, dass ich es nirgendwo in deutschen Medien gelesen habe. Da musste ich erst international etwas graben. Nach Österreich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich habe äh, ich es. Glaube auf CNN auf der Startseite gelesen vorhin. Mhm. Ähm, äh, du weißt doch bestimmt, dass die Queen in England Hunde hat, ja, die Corgis. Falsch. <lacht> nee, nicht. Ach, da, wo da kam jetzt bestimmt
0: raus, dass das es keine Corgis sind, oder?
1: Nee, das ist nämlich so. Ach, die aber. hatte, ähm, die hatte ja lange Zeit äh, viele verschiedene Hunde, unter anderem mhm. eben Corgis. Aber der letzte Corgi ist tatsächlich vor zweieinhalb Jahren gestorben. Und jetzt hatte sie nur noch zwei Dorgies.
0: Was sind denn Dorgies? Das
1: äh, sind, äh, wenn sich ein äh, Corgi mit einem Dackel paart, dann kommt ein Dorgi raus. Okay. Und da hatte sie jetzt eben noch zwei von. Mhm. Und äh, einer von beiden ist tatsächlich vor ein paar Tagen erst gestorben. Und jetzt hat sie nur noch einen Hund. Und ähm, jetzt habe ich gelesen, dass sie anscheinend vor fünf Jahren entschieden hat, auch keine weiteren Hunde zu züchten, damit sie, wenn sie mal stirbt, keinen Hund hinterlässt. <lacht> der, was eigentlich, was eigentlich ähm, meiner Meinung nach sehr rücksichtsvoll von ihr ist, weil ich würde halt auch als Hundebesitzer nicht wollen, dass mein Hund dann ohne mich. Ähm ja,
0: aber der Hund wird ja auch noch andere Bezugspersonen haben. Also die Queen wird ja von morgens bis abends auch bedient. Das heißt, die ja. Hunde kennen die Bediensteten ja auch. Aber ist eigentlich schon ein cooler Move auch von der Queen, weil die die liebt Hunde ja schon sehr arg. Die Hat ja auch wirklich ganzes Leben lang Hunde gehabt.
1: Ja, also ähm, ich glaube, stand 2006 hatte sie irgendwie fünf Corgis, vier Dorgis und nochmal mal vier oder fünf Spaniel. Also echt. Äh, Ganze, ganze Mannschaft.
0: Ich hätte es jetzt irgendwie witzig gefunden, wenn die sich so einen neuen Hund angeschafft hätten und dann sowas, was ganz anderes, so ein Bull-Terrier oder so. Irgendwas, <lacht> <lacht> was so gar nicht zu der Queen passt. <lacht> Ach ja, die Queen, wie alt ist die jetzt eigentlich?
1: Ähm, boah, über 90, glaube ich. Das ist ja der nächste Punkt, ähm, so fit, wie die noch ist, kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass sie sowieso alle ihre Hunde, die sie sich jetzt noch anschafft, überlebt.
0: Ja, das stimmt schon. Ansonsten, hm. Ja, schwierig. Sie können die auch in diesen Turm einsperren, mit den Rahmen. In den Turm mit den Rahmen? Kennst du das nicht, den Tower of London? Da, da gibt es doch diese Tradition, dass die immer, ich glaube, sieben Raben in dem, in dem Tower haben müssen, weil wenn die rausfliegen, also alle rausfliegen, dann würde London dem Untergang geweiht sein. Also so ein, <lacht> wusstest du das nicht? Nee, das ist wirklich ganz, nee, ganz bekannt. Nicht. Und ich weiß nicht, ob die das heutzutage immer noch machen, aber ich glaube schon, weil die sind da sehr abergläubisch. dann haben die immer noch diese Raben und die stützen denen die Flügel, damit die nicht Aha. wegfliegen können. Das ist okay. auch ein sehr pragmatischer Ansatz. Ja. <lacht> <lacht> dass sie dass die nicht mehr gefliegen. Hm. Und es gibt ja generell rund um die Queen total viele Regeln, also sehr verblüffende Regeln. Und ich glaube, jetzt habe ich ein Thema für Tobi's Wissenschau, weil da gibt es wirklich wahnsinnig interessante Sachen. Also da gibt es ja auch richtige Protokolle, auch was passiert, wenn die mhm. Queen stirbt und mhm. auch die die Jungs... Also die königlichen Männer, die müssen ja Shorts tragen.
1: Was? Also. Was? Wer?
0: Die, also jetzt die Kinder von, wissen William und Kate. So, ähm, die Also generell diese Adelskinder, die Jungs, die müssen Shorts tragen.
1: Jetzt, Deswegen, wo, du sagst, du jetzt wo du sagst, ich habe die noch nie mit langen Hosen gesehen.
0: Richtig, also bis zu einem bestimmten Alter müssen die Shorts tragen und danach erst dürfen die umsteigen. Hm. Da ja. gibt es wirklich total viele richtig banale Regeln.
1: Ja, da hebt ihr das mal auf für die Wissensschau, Tobi. Ja, mache ich. Sehr gut. Ähm, sollen wir dann auch mal zu Wrestle-Spaß übergehen? Sehr gerne. Also und zwar hatte ich ja schon angekündigt, es geht um Sprache und zwar um regionale Ausdrücke und regionalen Slang in oh. englischen, englischsprachigen Ländern. Oh. Ähm, ja, ich äh, oh. das, tatsächlich, ich sage dir auch gleich, warum ich speziell auf Englisch komme. Aber ich denke, in Zukunft kann man das auch mal mit äh, deutschsprachigem Slang machen.
0: Weil du kein Patriot bist, Tim.
1: <lacht> nee, und zwar habe ich neulich eine britische Fernsehsendung gesehen, mhm. in der ein Wort vorkam, was ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört hatte und was ich dann auch erstmal googeln musste, weil es anscheinend eine Bedeutung hatte, die mir nicht bekannt war. Und Aha. das Wort war Trump. Was Nass. könnte... Nee, es hat ne nämlich nichts mit Trumpf oder so zu tun. Trump ist ein britischer Slang-Ausdruck okay. für nochmal etwas ganz anderes. Und ich bin, seit ich das weiß, extrem erstaunt darüber, dass das in den letzten vier Jahren oder fünf Jahren nicht häufiger irgendwie vorkam. Weil es irgendwo auch extrem passend ist.
0: Äh, etwas verkünden, ohne Ahnung davon zu haben. <lacht> nee. Ähm,
1: man kann die es, Schuld, auch, man kann die, es als,
0: die Schuld immer von sich weisen und andere beschuldigen. <lacht> nee. Man kann Öffentliche es Leute anpöbeln.
1: <lacht> nee. Also man kann Trump als, äh, es wird vor allem als Substantiv benutzt, ähm, aber man kann es auch als Verb, glaube ich, benutzen. Hm?
0: Ja, das hilft mir da jetzt ja auch nicht viel weiter. Also, to Trump. Hm. Was für eine, wie heißt die Sendung?
1: Ähm, was war denn das für eine Sendung? Das war, glaube ich, äh, das war, glaube ich, Taskmaster. Auf YouTube. Also ist es ist es genre-relevant? Nee, es ist Sport. nicht genre-relevant. Also es war, ähm, äh, ich sag mal so, einer Person in dieser Sendung ist etwas äh, äh, passiert, was generell als relativ peinlich angesehen wird. Und das, das bezeichnet man auch als Trump.
0: Okay, also Inkompetenz.
1: <lacht> nee. <lacht> <lacht> Dann weiß ich es nicht. Trump ist tatsächlich britischer Slang für Furz. Ach. <lacht> Aber inwiefern, inwiefern passt es dann,
0: dann zu, zu Donald Trump?
1: Weil es auch negativ äh, irgendwie ist. Oh, oh tja, also das,
0: das war jetzt ja wieder so
1: weit, weit weg. <lacht> von ja, ich habe ja, hab ja nicht gesagt, dass es sich direkt ableiten lässt von ihm. Ja. Ich habe nur gesagt, dass es äh, mich wundert, dass es nicht, ähm, äh, dass, wenn sich schon die Möglichkeit bietet, Trump mit Furz zu verbinden, dass es nicht häufiger getan wurde über die letzten vier Jahre.
0: Na gut, aber das war schon eine eine sehr falsche Fährte. <lacht> aber gut.
1: Ich, ich gucke gerade, also ich glaube, ja, es ist, es ist auch heute nicht besonders einfach, ich glaube, Eins oder zwei könntest du erraten von sechs. Es ist, es ist
0: nie besonders
1: einfach.
0: <lacht> du ja. sagst es immer nur, weil du es eh weißt.
1: Also, das nächste ist auch britisch. Okay. Das könntest du wissen. Das wird nämlich sehr oft benutzt. Ähm, zumindest von Briten natürlich. Und das ist das Wort FAG. F-A-G. Und es bedeutet etwas anderes, als es in den USA bedeutet. Weil in den USA bedeutet es ja etwas... Schuchtel. Sehr negatives, genau.
0: Ähm Fag Ich meine, dass ich es auch im britischen Zusammenhang schon mal gehört habe ähm,
1: Ist Fag. auch ein, ein Substantiv wieder und bezeichnet einen, äh, einen Gegenstand Das ist so, so ein alltäglicher Gegenstand auch, meine ich, oder? Es ist ein sehr alltäglicher Gegenstand, den aber nicht, also ich zum Beispiel benutze ihn nicht, du auch nicht ähm, Woher weißt du das?
0: Ja, würde es sich, außer würde, du hast
1: es außer du hast es mir verheimlicht
0: würde es sich überraschen wenn ich es benutzen würde
1: sehr ja ja <lacht> <lacht> weil du sehr gesundheitsbewusst bist Tobi
0: ja aber du nicht also dann Thema ja, ähm. okay warte es ist es ist
1: ist es was zum Essen nee aber du steckst es dir in den Mund Also du jetzt nicht, aber diese Personen, die das benutzen.
0: Aber es ist nichts, so, es, es, äh, Kautabak?
1: Nee, Tabak geht schon in die richtige Richtung. Tabak? Es geht in, ähm,
0: also irgendwas, irgendwas, irgendwas kaumäßiges, was
1: ungesundes. Nicht kauen? Lutschen? Nee. Es verschwindet, es verschwindet auch nicht Rauchen. ganz im Mund. Ja, genau. Es ist eine Zigarette.
0: Ach, das nennt man Fag?
1: Ja, Fag ist tatsächlich der äh, gebräuchliche umgangssprachliche Begriff für eine Zigarette in UK. <lacht> das
0: das, stell, stell, stell dir mal vor, so ein Brite geht nach England.
1: Nach oh, England. Äh, ja.
0: nach, äh, nach, nach, nach. Äh, Sorry. In die in, in USA und sagt so I want a Fag in my mouth. <lacht> Könnte problematisch werden. Tim. Ja,
1: deswegen deswegen habe ich ja gesagt, äh, es ist sehr hilfreich, wenn man Missverständnisse vorbeugen will. Stimmt. Ja. Das nächste ist ein Begriff aus Irland. Könntest du drauf kommen? Und zwar mhm. Black Stuff. Was könnte man in Irland umgangssprachlich als Black Stuff bezeichnen? Mhm. Guinness. Richtig. Ja, gut.
0: Das war das. Siehst du, das einfach. war
1: tatsächlich sehr einfach. Allerdings mhm. habe ich bei der Recherche auch gelesen, dass es wohl englischsprachige Gegenden gibt, in denen man unter Blackstuff auch Heroin versteht. Von daher okay. sollte man auch hier vorsichtig sein, <lacht> wen, wen man danach fragt.
0: Ich finde es sowieso recht komisch, wenn wenn es Sachen gibt, die wirklich so einen total einprägsamen Namen haben und die dann aber zehn verschiedene umgangssprachliche Wörter haben. Mm, mm -hmm. Also gerade wie jetzt dein Guinness und dann Blackstuff. Ja. Warum? Sag, sag einfach Guinness. Ja. Übrigens, Leute in Deutschland, die irgendwie Bierrat das sonst bestellen und dann so einen Scheiß bestellen wie eine Kaltschale, ist nee, es ist nicht witzig. Eine was? Eine Kaltschale.
1: Das habe ich noch nie gehört.
0: Ich habe das ein, zwei Mal gehört, insbesondere so ältere Leute, die das dann so bestellen, weil die witzig sind, weil keiner kennt es. Und da gibt es ja viele so komische Begriffe. Also es, es gibt ja so Sachen wie, ja, ein kühles blondes, ja, ist gebräuchlich, aber dann gibt es wirklich so Ultramark Begriffe, die vielleicht nur so komische Alkohol erkennen, <lacht> die es dann halt so nennen, weil die dann de irgendwie denken, es ist weniger schlimm, weil eine Kaltschale klingt halt besser als Bier. Aber ey, das ist nicht witzig. Es gibt Begriffe, benutzt die, <lacht> ansonsten halt die Fresse. <lacht> Gut. Oh, oh, die Meinung sagen.
1: Naja. So. Sollen wir dann mal Gut, weitergehen nach Australien dieses Mal? Und ja. zwar gibt es in Australien, das ist jetzt weniger Slang, aber es ist ein sehr regionales Wort. Und Mate. Nee, nee. Swag. Und zwar nicht Swag, wie man es so äh, umgangssprachlich global versteht.
0: Ja, yeah, uh, secretly we are gay. <lacht>
1: <lacht> nee.
0: Das habe ich aber schon mal so gehört.
1: <lacht> ich weiß aber nicht, ob das speziell australisch ist. Nee, ich glaube nicht. Also Swag, Swag. Swag ist auch ein äh, Gegenstand.
0: Ein Boomerang. Nee. Ist es was typisch australisches?
1: Es ist etwas, was vor allem Austra oder ausschließlich Australien benutzen und ähm, in dem Sinne typisch ist, dass man es vor allem im australischen Busch. Ähm, ah, irgendein verhält. Messer. Nee, aber so Survival-Richtung ist schon gut. Ja, klar. Also, das
0: Australien ist schon das Land, wo du, wo du Survival-Kenntnisse haben musst. Ja. Ähm, mh, mh, mh. Survival. Also jetzt. Äh, voll, 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 Feuerstein kannst du nicht sein, bei denen brennt ja auch so.
1: Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise durch den australischen Busch gehe für, sagen wir mal, mehrere Tage. Ähm,
0: Ach, sind es diese Wasserkanister? Nee. Oder also die Wasserflaschen halt.
1: Nee. nee. Aber dann kann ich ja, ich kann ja nicht so viel Ausrüstung mitschleppen, also keinen ähm, äh, kein riesengroße Unterkunft oder so.
0: Ach, ein Zelt. Ein Wurfzelt.
1: Sowas genau, fast. Also es ist ein äh, ein Zelt, was gerade groß genug ist, um darin schlafen zu können. Es gibt dann auch verschiedene Varianten. Manche davon sind praktisch schon einfach ein Schlafsack, aber das klassische australische Swag ist tatsächlich ein kleines Zelt, in dem man schlafen kann. Ach,
0: die, die kenne ich sogar vom Aussehen. Ist sehr cool. Wobei ich in Australien. Also das würde ich halt auch nicht machen in Australien. Australien, da kann ich wirklich alles töten.
1: Ja, deswegen sind die richtig guten Swags als solche, die dann auch ähm, Insekten und Spinnen sicher sind.
0: Ja, und Schlangen und irgendwelche anderen tödlichen Tiere. <lacht> und selbst, selbst die Sonne bringt dich da extrem schnell um. Das ist auch so krass. die Also in Australien ist, wie gesagt, alles tödlich. Selbst die Sachen, die harmlos und niedlich aussehen, sind massiv tödlich. Und Australier, die haben immer so eine Gelassenheit bei allem. Also vor allem, wenn die Irgendwo in anderen Ländern anzutreffen sind das so zum Beispiel, wenn die in Deutschland sind. Die sind mega entspannt, weil die wissen so, hier passiert denen nichts. <lacht> und, und selbst wenn hier mal auf einmal ein Meteor einschlägt und so was, die sind vorbereitet. Die sind auf alles vorbereitet. Ja. Australien ist einfach wirklich live auf, auf Hard Mode. Das <lacht> ist so brutal. Survival Mode, ja. <lacht> die, die sind richtig krass.
1: Gut, Na gut. Ähm, dann also. das nächste ist ein Begriff, der vor allem in Kanada, aber auch in Australien benutzt wird, und zwar Dart. Also wie auch wie beim Sport, aber bezeichnet in diesem Zusammenhang auch wieder was anderes, einen anderen Gegenstand.
0: Sind es alles Gegenstände, Tim?
1: Ein ähm, Furz war ja kein Gegenstand. Ob ich jetzt Guinness als Gegenstand bezeichnen würde, weiß ich auch nicht. Na schon. Ja, ja, dann vielleicht schon.
0: Uh, okay, ein Dart. Ähm, Hat es was mit Alkohol zu tun?
1: Nee, aber äh, auch schon nicht so weit weg. Äh. <lacht> Im Sinne von... Ähm, es ist auch ein Getränk. Nee, aber im Sinne von... Ähm, es ist Rauschmittel oder so, oder schädliche Mittel.
0: Okay. Äh, ah, Dart, das sind dann 100 pro Pillen, die man sich anwirft.
1: Nee. Dart.
0: Äh, es sind Zigaretten. Richtig. Echt
1: jetzt? Ja. Aber ja, tatsächlich.
0: Und vorhin hat es noch seine Facts. Ja. Die Ritzis können sich bald überall auf der Welt Zigaretten bestellen. Zigaretten
1: schnorren. Ja, und äh, Genes und Heroin in Irland. <lacht> Gut.
0: Aber ja, bei uns nennt man das.
1: Ja, und jetzt äh, das letzte aus Kanada. Homo Milk.
0: Zigaretten, Tim.
1: <lacht> Nee. Das ist ja schon Dart.
0: Äh, Homo Milk?
1: Ja. Das ist Bestimmt mit Cocktail. Nee. Nee. Homo-Milk. Könnte man drauf kommen?
0: Hat, hat es was mit Schwul? Äh, heute, heute ist die Folge irgendwie sehr schwul-lastig. Schwul <lacht> ja, aber
1: teilweise auch wegen dir. Du hattest zwischendrin irgendwas mit äh, Secretly We Are Gay gesagt. Also.
0: Ja, gut, stimmt. Ähm, ähm,
1: nee, es hat tatsächlich äh, nichts mit äh, Homosexualität zu tun.
0: Homo. Ist es. Homo. Kommt das denn wirklich vom Begriff homogen? Also, dass irgendwie so Milch mit Milch gemischt wird?
1: Es hat, also homogen war schon ein sehr guter Ansatz, aber Milch mit Milch mischen klang jetzt komisch. Ja, klar, aber
0: Homo klingt auch komisch.
1: <lacht> ja. Also Homomilch kann man im Supermarkt kaufen und das steht auch Homo auf der Verpackung.
0: Das sind jetzt diese komischen Beutel?
1: Beutel? Was für Beutel?
0: Also die, die Kanadier, die haben ja so richtig komische Milchpackungen, die haben ja keine Tetrapacks die haben so. ja so Beutel.
1: Ah. Ähm, ähm, es könnte sein, dass Homomilch auch in solchen Beuteln verkauft wird. Die Bilder, die ich gesehen habe, waren aber tatsächlich eher Tetrapaks. Ähm,
0: dann ist es Schokoladenmilch. Nee. Es hat mit homogen zu tun.
1: Ja, was Hab es gibt ja äh, pasteurisierte Milch und es gibt...
0: Rohmilch?
1: Was? Nein. Und es gibt homogenisierte Milch, Tobi. Ach so. Ja, und Homomilch ist eben... Ja, da hätte ich jetzt aber gedacht, dass du drauf kommst. Ach so,
0: Tim, da bin ich jetzt massiv unbeeindruckt. <lacht>
1: Und dann gibt es eben diese äh, homogenisierte Milch mit 3,25% Fett, ähm, die dann so auch im kanadischen Supermarkt steht. Und es gibt auch noch eine andere Milchmarke mit nur 2% Fett, die, mhm. mit dem, die mit dem Slogan wirbt Tastes just like homo.
0: <lacht> oh, sehr gut. Ich bin auch echt dafür, dass wir... Rätselspaß umbenennen in Rätselfrust. <lacht> Rätselfrust mit Tim.
1: Dann wäre es ja Rätselfrust mit Tobi. Du bist ja der frustrierte.
0: Ah, gut. Aber du bist ja der Frustmaster. <lacht> gut. Das war's Letzte, oder?
1: Ja, genau. Willst du ja. dann mal mit deiner Filmempfehlung anfangen? Sehr gerne. Wir haben ja ab heute unsere Weihnachtsfilmempfehlung für die nächsten, also diese und die nächsten zwei Folgen dann.
0: Genau. Äh, meine Empfehlung ist jetzt wirklich kein klassischer Weihnachtsfilm, aber man schaut ihn häufig in der Weihnachtszeit an. Es ist jetzt auch ein Film, den hat Hundertpol schon jeder mal gesehen und wenn nicht, dann schaut ihn euch an. Also ich kann mich nicht vorstellen, dass er noch keiner gesehen hat. Und zwar Charlie und die Schokoladenfabrik. Und zwar die Verfilmung ähm, von Tim Burton mit äh, Johnny Depp als Willy Wonka. Und ich finde, es ist so ein übertriebenst genialer Film. Den hat wirklich, glaube ich, schon jeder mal gesehen. Ich nicht. Echt nicht? Nee. Was? Tim, also da bin ich jetzt schon ein bisschen schockiert, dass du den nicht gesehen hast, weil zum einen Tim Burton ist ein genialer Filmemacher.
1: Ja, ich will erst das Original sehen und das ähm, ist ja nicht so oft auf den Streamingdiensten verfügbar.
0: Ja, und für dich, weil du möchtest ja immer das Buch davor lesen, das ist ja basierend <lacht> auf einem Buch.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht kein Film, wo ich unbedingt das Buch lesen muss vorher.
0: Er ist auch ein Kinderbuch. <lacht> okay. Ja. Also da, wär, da wärst du schnell durch. Also der Film äh, kam 2005 in die, in die deutschen Kinos. Das ist auch schon ein recht alter Film. Im Prinzip 15 Jahre. Ich schaue den echt so ziemlich jedes Jahr einmal an. Dann, wie gesagt, häufig in der... In der kälteren Zeit des Jahres, weil es einfach total cool ist, sich da daheim einzukuscheln mit Tee oder heißer Schokolade, whatever, Snacks und dann den Film schauen. Das ist so eine gute Atmosphäre dann. Du kennst ja wahrscheinlich so ein bisschen die Geschichte, also worum es da geht. Mm, ein also bisschen. kurz zusammengefasst, da gibt es diesen Jungen, der heißt Charlie Bucket, der wohnt mit seiner Familie in einem ganz alten, kaputten Haus, also mit seinen Großeltern und Eltern und es ist eine extrem arme Familie und in dieser Stadt, wo die wohnen, da ist auch diese Fabrik von Willy Wonka, die diese Süßigkeiten herstellt, also weltweit bekannt die Willy Wonka Marke, weil die sehr ausgefallene, beinahe magische Süßigkeiten herstellen und der verkündet dann, dass er in fünf Verpackungen ein goldenes Ticket reinlegt und wenn du so ein goldenes Ticket bekommst, dann wirst du eben eingeladen und darfst für einen Tag die ähm, die Fabrik angucken und besichtigen, zusammen mit mit Willy Wonka. Mhm. Und dann werden da eben fünf Kinder gefunden, also oder die finden die Tickets und werden dann dahin verfrachtet, die dann die Fabrik anschauen dürfen und dann gehen die da rein und ja, dann passieren eben die ganz vielen Sachen, ähm, was, ich, was ich jetzt ja nicht dann verraten möchte, weil das dich dann spoilert, Tim. Mhm. Jeder andere kennt ja. Aber genau, es geht eben darum, dass dieser Charlie Bucket dann auch ein goldenes Ticket bekommt. Und seine, ja, Mitbesucher, die anderen Kinder, sind halt teilweise schon richtig, richtig fiese Kinder. Und dann passieren Sachen dann Passieren Sachen, Tim.
1: es geht ja, also dass der Willy Wonka will ja dann irgendwie die fiesen Kinder bestrafen oder wenn ich da richtig informiert bin,
0: äh, ja, ja und nein. Er will jetzt nicht direkt bestrafen, aber es, es ist schon ein Auswahlverfahren. Also, ein okay. also mhm. es, es geht auch darum, dass ein Kind eben einen besonderen Preis erhält. Ah, okay. Mhm. Deswegen, schau, ey, Tim, schau dir den Film an. Das ist doch egal, jetzt original. Schau dir einfach den Film an. Der ist wirklich brutal gut.
1: Ja, irgendwann werde ich ihn mir anschauen, Tobi. Ach, Tim. So, soll ich dann mal äh, weitermachen? Äh, Ach so, ja. hast du eigentlich gesagt, wo man den schauen kann? Gibt es den auf Netflix aktuell?
0: Ich weiß es gar nicht. Ähm... Der, der, also zum einen den Film hat jeder schon mal gesehen, zum anderen den kann man sich wirklich überall besorgen. Ich kann nebenher mal was schauen. Du kannst mal so lange deine Empfehlung raushauen.
1: Ähm, okay, aber dann hörst du ja meine Empfehlung nicht, tun.
0: Doch, doch. Also ich meine, ich höre es schon, ich vergesse es sowieso. <lacht> ah, und ich habe es schon rausgefunden, also gibt es aktuell auf Netflix und auch auf Sky.
1: Sehr gut. Okay, ja. dann, ähm, dann kann ich ja jetzt sagen, was ich empfehle. Und zwar kann man meinen Film auch auf Netflix schauen aktuell. Es ist eine äh, Weihnachtskomödie von 2003. Der Film heißt Elf oder auf Deutsch dann Buddy der Weihnachtself.
0: Mhm.
1: Ähm, kennst du den, Tobi? Nee. Okay, also ist äh, von John Favreau der ja bekannt ist als Regisseur der ersten beiden Iron-Man-Filme und als ähm, ja, Mann hinter The Mandalorian mhm. äh, und auch den Film Chef gemacht hat, den ich ja vor ein paar Folgen schon mal empfohlen habe oder vor vielen Folgen. Und in Elf geht es darum, dass äh, Will Ferrell ein Weihnachtself am Nordpol spielt, der eben in äh, der Werkstatt des Weihnachtsmanns arbeitet mit den ganzen anderen Elfen zusammen und der dann irgendwann so... Äh, mit Anfang 30 ähm, anfängt sich darüber zu wundern, warum er ungefähr dreimal so groß ist wie die ganzen anderen Elfen und ihm dann äh, ihm dann gesagt wird, dass er gar kein echter Elf ist, sondern ein Mensch und dass er <lacht> und dass er äh, nur aus Versehen bei Santa gelandet ist ähm, und eigentlich äh, ja eigentlich noch äh, ein ähm, echten Vater in der Welt der Menschen hat. Und dann macht sich eben Will Ferrell auf die Reise nach New York City, um da seinen echten Vater zu finden. Und wie man sich vorstellen kann, ein Weihnachtself, der nur den Nordpol kennt, sich sein Leben lang nur von Süßigkeiten ernährt hat und einen extremen Enthusiasmus für Weihnachten hat, der erlebt viele verrückte Sachen in New York City.
0: Er ja, klingt schon spannend. Also sehr witzig, auf jeden Fall.
1: Ja, ist er auch. Also, äh, kann ich kann ich sehr empfehlen als Weihnachtsfilm.
0: Ja, echt ein Film für die ganze Familie. Deswegen äh, schaut es euch an und lasst uns Feedback da. Ich glaube, ich werde mir auch anschauen. Also Netflix hast du gemeint? Ja, genau. Perfekt. Gut, dann haben wir jetzt auch wieder eine gute Zeit geschafft. Mal nicht so lang wie sonst. Und dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Das waren wieder Tim und Tobi. Lasst uns Feedback da. Äh, sofa Strich pizza auf Instagram. Empfiehlt uns weiter. Und dann macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.